0: Ciao, da Francia. Allora, noi tendiamo a ritenere vero o verosimile tutto ciò che in qualche modo ci risuona, ma maggiore è il nostro grado di meccanicità, meno ciò che siamo è reale e quindi meno ciò che ci risuonerà sarà vero. Vadim Ziland espose tempo fa la teoria dei pendoli, facendo riferimento, non proclamato ma neanche tanto, a quelle che esotericamente vengono definite come forme pensiero o anche egregore nell'accezione di Eliphas Levi, cioè forme pensiero collettive. In poche parole sintetiche e nemmeno così precise, peraltro, Zilan fa riferimento al fenomeno per cui, quando un numero sufficiente di persone pensa in un certo modo, l'energia prodotta dalla comunità che che pensa in quel modo porta anche altri a pensare nello eh, nello stesso modo. Questo accade secondo un andamento periodico a pendolo, appunto, per cui il pensiero si muoverà in una direzione e poi al culmine si rovescerà nel suo esatto opposto. Ora, questa analogia è particolarmente utile quando si voglia capire, per esempio, perché a momenti storici che vedono il fiorire di una determinata moralità, seguono sempre momenti in cui la moralità precedente si capovolge verso il suo contrario. Eh, Possiamo fare un esempio, eh, prendendo in Occidente la nascita del movimento hippie. Subito dopo, eh, gli anni 30, 40, 50... Che hanno visto un rigoroso moralismo censorio. Ora, lo stesso vale per tutti gli ambiti della tendenza e del comportamento umano di massa, dalla moda al cinema, dal lecito alla morale, dal legale al divertimento, eccetera, eccetera. Altra cosa notevole della teoria di Zeland è che quando un pendolo si muove con sufficiente energia è impossibile per il singolo o per i piccoli gruppi opporsi adesso in modo diretto. Come in un pendolo reale sufficientemente grande, infatti. L'unico risultato possibile è quello di esserne travolti, quando ci si oppone, e ritrovarsi anche appiccicati allo stesso pendolo. Ora immaginiamo di avere un pendolo molto pesante dal gambo molto lungo. Il movimento sarà veloce, è vero, ma dato che il gambo è lungo sarà anche molto ampio. Se durante uno degli archi aggiungiamo spinta al peso in direzione del movimento, l'oscillazione diventerà ancora più ampia. In sostanza, il pendolo acquisirà forza d'inerzia e tenderà a oscillare per un tempo ancora più lungo prima di tornare indietro. Nella realtà dei movimenti di opinione succede la stessa identica cosa. Quando uno stile di pensiero prende forza e inizia quindi la sua, la sua oscillazione in una direzione, raccoglie sempre più persone che travolge lungo il suo movimento. In più, come è facile pensare, troverà anche singoli o gruppi che sposano quel pensiero naturalmente e questo naturalmente equivale a spingere il peso nella direzione del movimento del pendolo. Però le analogie è interessante perché non finiscono qui. Se pensiamo ad applicare una spinta costante in direzione laterale, ecco che il periodo del pendolo e il pendolo stesso inizieranno a cambiare e cambierà il suo percorso. Se l'oscillazione è all'inizio, basterà poca spinta, un singolo millimetro, di spostamento per un secondo all'inizio del movimento corrisponderà a metri o chilometri alla fine di esso e non solo. La successiva oscillazione non tornerà mai più al suo punto di origine iniziale ma sarà spostata di altrettanta distanza e questo proseguirà finché l'oscillazione non avrà fatto un giro completo. È quello che viene definito in termini di condizionamento di massa una finestra di Overton. Guardando questa interpretazione della realtà dal punto di vista della legge dell'ottava, troviamo più o meno la stessa cosa con l'ottava discendente che governa una metà di un'oscillazione e l'ottava ascendente che ne gestisce la seconda, mentre l'intersecarsi delle ottave, secondo quella che Gurdjieff definiva danza delle ottave, produce gli spostamenti laterali. La cosa interessante di questa visione pendolare è che l'energia del pendolo del pensiero si autoalimenta grazie alla meccanicità di noi esseri umani che siamo sempre attratti più da ciò che ci è simile rispetto a ciò che ci è differente. Questo avviene tanto più quanto più l'essere umano è meccanico, in quanto col progredire della non meccanicità ci si sposta sempre al di fuori di quella più al di fuori di quella che oggi molti amano definire comfort zone. E quindi ci si sente attratti sempre di più da ciò che è diverso invece che da ciò che è uguale. Però fin tanto che siamo meccanici le forme pensiero generate dalla massa avranno molto potere su di noi e tenderemo quindi a pensare in modo simile ai gruppi di maggioranza. Ma non solo, perché una forma pensiero non si alimenta unicamente con esso, cioè con il pensiero, ma anche con gli atti conseguenti ai pensieri che l'hanno generata. Quindi, per fare un esempio, se 10 persone pensano A e 1000 pensano B, teoricamente il pensiero B dovrebbe dominare o comunque essere più forte. Ma se il gruppo delle A si mette a gridare in continuazione A è bello, A è figo e contemporaneamente il gruppo delle B tace, succede che chi ancora non fa parte di uno dei due gruppi tenderà a pensare che la maggioranza è quella che pensa A e quindi si metterà a pensare in quel modo. Nella maggior parte dei casi tutto questo è completamente inconscio, noi non ci accorgiamo che accade questo e il nostro pensiero si adegua in modo progressivo, tanto che le persone non se ne accorgeranno e di nuovo siamo eh, alle finestre di Overton. Ma c'è un altro aspetto che ci riguarda da vicino ed è l'avidità. Allora oggi il mondo è retto quasi esclusivamente da questa potente deviazione dell'anima e chi vuole vendere qualunque cosa, un bene materiale, un servizio o anche un'opinione, e quest'ultima categoria credetemi è ben più nutrita di quanto si possa immaginare, allora chiunque vorrà fare questo strutturerà la propria offerta in base a quella che ritiene a quello che ritiene il bisogno più comune, nel senso di più frequente, per massimizzare i profitti. In termini di pendolo, quindi nel pubblicizzare i propri prodotti, andrà ad aggiungere forza ai movimenti di opinione in quel momento predominanti. Se vuol vendere qualcosa che ancora non viene percepito come utile, necessario, o a cui eh, le persone per qualche motivo in quel momento non sono sensibili, allora creerà un pendolo apposito, si chiama creazione del bisogno, oppure, cosa più semplice, ne modificherà con poco sforzo, uno nascente che va già in una direzione simile a quella che desiderava. In termini pratici, e per fare un esempio banale, questo è, un, è in piccolo quello che avviene quando una testata vuole spingere un articolo mettendo le parole «fa impazzire il web» oppure «tutti stanno facendo» eccetera eccetera. In realtà di quel contenuto non fregherebbe niente a nessuno, ma nell'istante stesso in cui leggiamo che ci sono tante persone che lo apprezzano, ecco che siamo incuriositi e andiamo a vederlo. Però non finisce qui. Perché dato che ormai sappiamo che c'è un gruppo numeroso di persone che apprezzano quel contenuto, saremo inconsciamente portati a fare esattamente lo stesso. Allora, l'esempio è banale, ma le persone che cascano in, in un aspetto simile, in una cosa simile, sono molte di più di quante si possa pensare. Più una persona è meccanica, più tenderà a confondere la realtà con la propria visione di essa, la giustizia con la morale, la correttezza con il così fan tutti. Quindi pensiamoci, la prossima volta che andiamo a vedere un film, qualunque film, che pretenderà di ritrarre anche solo un aspetto della realtà, pensiamoci, osserviamo bene il film, perché ci accorgeremo che più saremo d'accordo con il contenuto, più ci sembreranno realistici non solo la trama, ma anche il modo di comportarsi degli attori, quello che fanno, come si atteggiano, comprese le emozioni che esprimeranno. Solo che... Diciamo che dato che più siamo meccanici, più la nostra visione è soggettiva, non è il contenuto di quel film ad essere reale, ma siamo noi on- a non esserlo e ad esserci aggrappati con ancora più forza al pendolo di passaggio. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.